0: Also wenn die Spaßrakete, da wir direkt mal wieder gezündet. Achtung, Stufe 1. Und Abfahrt. It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners. Hallo und herzlich willkommen zu Talk ohne Gast mit Moritz Neumann. und mein Name ist Till Reinhardt Moritz, heute ist Till Geburtstagssendung Till heute ist Geburtstagsendung. Was, Was heißt Geburtstagssendung? Wir werden vier, heute ist es soweit Es gibt
1: jetzt vier Jahre lang Talk ohne Gast Mensch es ja, Aber warum sagst du mir das denn nicht ja. vorher? Das ist ja ein bisschen wie eine Überraschungsparty bei der ich aber nicht der Gast bin, sondern ich bin Mitgastgeber und du sagst, ach so, äh, übrigens kommt gleich deine Frau rein, ähm, ist eine Überraschungsparty für sie übrigens. Hast du ein Geschenk dabei? Nee. Ja genau, ah, warum? nee. Das, es ist, nicht? das es ist ja ist unangenehm für dich. Ah, guck dich mal, mach das Licht ich aus. Ich würde eher sie. sagen,
0: es ist so, als würde man im Wohnzimmer stehen und dann sagen, übrigens, wir haben heute zusammen Geburtstag, ist eine Überraschungsparty und dann freust du dich und dann sage ich, aber die Überraschung ist auch, dass keiner kommt. Und dann geht es so weiter. Denn wir haben heute nichts Spezielles <lacht> vorbereitet, aber es ist doch mal Gelegenheit, zurückzublicken, nach vorne zu schauen, Moritz. Mal so ein kleines, oder? Sich so einfach mal so, so kurz so ein Update zu machen. So, wie war es bisher? Mensch, vier Jahre, mir kommt es viel länger vor, ehrlich gesagt. Es ist gar kein Diss, so, aber
1: mir kommt es länger vor. Ja, schon, aber deswegen auch, weil, also wir haben das in so vielen ja, Lebenssituationen ja, schon gemacht. Also ich weiß nicht, ich glaube, also die allermeisten aller Menschen hören uns ja jetzt ja. nicht seit vier Jahren. Da sind wir ganz ja. ehrlich. Ein paar, die hören uns vielleicht seit vier Jahren, aber ja. die aller, aller, allermeisten nicht. So, wir haben angefangen, mhm. wir haben tatsächlich angefangen, dass ich äh, bei Radio Bremen ja. in einem offiziellen Studio saß und du warst zugeschaltet von, was war das? Radio, ne, war das Fritz Radio? Genau,
0: ich glaube, das war tatsächlich noch äh, Fritz. Und äh, Fritz ist ja, wissen ja vielleicht manche, die sitzen, die haben ja Studiert in Brandenburg, also ganz, Och, ganz ja. pfiffig gelöst. Oh, das heißt, also alle wohnen natürlich in Berlin. Das heißt, man fährt so eine Dreiviertelstunde nach draußen, ja. bis man denkt. Wahrscheinlich bin ich zu weit gefahren, dann noch zwei Stationen, <lacht> und dann steigt man aus. Und dann merkt man: Scheiße, habe ich eigentlich was zu essen mitgenommen, weil es dann nichts gibt.
1: Nein. Ähm, das ist richtig ist man, obskur, ehrlich gesagt. Man geht durch so eine Villengegend, ja. durch so eine, ja. also das sind einfach riesige Häuser und sonst gar nichts, aber da sind auch, da parken keine Autos, da sind auch keine genau. Menschen, da hat niemand einen Hund, den der Gassi führt. Und dann kommt auf einmal dieses Gebäude von Fritz und dann geht man da rein. Meistens um eine Uhrzeit. Ich war immer nur ja. da. Wenn das Gebäude dunkel war, bis auf einen ja, so Raum, ist es auch nachmittags. In dem habe ich dann gesessen. Es ist schon eigentlich zu Hause. immer dunkel und zwei Personen. <lacht> das ist eigentlich nur da. eine, eine Sache. Sache. Atmosphäre.
0: Ja, <lacht> genau. So hat es angefangen. <lacht> dann haben wir zusammen aufgenommen. Teilweise waren wir dann noch bei Enjoy. Ja? Also äh, Enjoy ist so ein bisschen der. Ja, das gibt gar, gar nicht so. Ist so ein bisschen das Antenne Brandenburg des Nordens, würde ich sagen. Ich, ja, und ich glaube, jetzt wäre Enjoy beleidigt und Antenne Brandenburg. Also, insofern
1: habe ich da alles richtig gemacht. Ist das so? Genau, ich würde sagen, es ist Antenne es
0: Brandenburg
1: ist ja, ja, ich glaube, ich würde sagen, es ist äh, Bauernfritz. Es ist so der Sender für junge Leute auf dem Dorf. Ah, das ist Antenne Brandenburg. Okay.
0: Äh, liebe Grüße an die Kolleginnen und Kollegen. Ja, also übrigens Wahnsinns, ohne Quatsch Wahnsinns Einschaltquote. Also als ich das letzte Mal drauf geguckt habe, äh, wer kommt bei der linearen Ausstrahlung, wer wird da am meisten gehört in Berlin und
1: Brandenburg, Antenne Brandenburg tatsächlich. Ja, wirklich was? Wirklich. Ähm, ja. ja, aber weil es dann auch, es ist einfach für alle da. Es ist einfach das Beste aus den 80ern, 90ern, 2000, 2010 und 2020ern. Es ist einfach für alle was dabei. Ich
0: weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe nicht mal, ich glaube, es ist öffentlich-rechtlich, aber ich habe da nie so richtig reingehört. Aber ganz toll finden wir gut die Arbeit. Da Darum soll es auch gar nicht gehen. Aber wir haben wirklich so alles durchgemacht <lacht> und waren dann irgendwann, waren ja am Anfang, sind wir gestartet bei Funk, dann waren wir bei Fritz und Enjoy, aber Enjoy hat produziert auch so eine, wo man so ähm, Organigramme zeichnen muss, wo, ähm, nur zwei Leute überhaupt wissen, wie man dieses Organigramm zeichnet. Also ja. wo Moritz und ich auch teilweise gedacht haben, wer ist
1: er denn hier? Achso, er ist der Chef. Achso, ja, gut. Grüß dich. Ja, und auch immer wieder Sachen, wo man gesagt hat, ja, können wir das und das vielleicht machen? Und dann hieß das, ja, das gebe ja. ich mal weiter. Und dann ging das über 17 verschiedene... Richtig. Und niemand wusste, ja. wer zuständig ist. Und dann hat man gesagt, was ist denn damit? Ja, das Richtig. machen die anderen. Und was ist damit? Ja. Das macht Heidi. Wer ist denn Heidi? Keine Richtig. Ahnung, ich kenne Heidi auch nicht. Aber ich habe eine Mailadresse. Und man muss ab und zu in, in den Keller und einen Fax schicken. Und dann kriegt man vielleicht ein Mikrofon. Ja, genau. Also das war eigentlich immer... Ähm, also
0: da irgendwas Neues anstoßen, war eigentlich immer mit einem großen Tanker auf dem Suezkanal wenden. Das war so dieses Manöver. <lacht> und jetzt habe ich das Gefühl, mit Fritz beim RBB sind wir einfach so ein kleines wendiges Schnellboot. Das geht zap. Da sagen wir ja. einmal... Mensch, können wir da, ja, was ist so eine, was ist so, können wir da einen Jingle haben, zum Beispiel, und äh, ja. ehe wir die Frage gesagt haben, ist es schon da. So, also ja. wir sind einfach sehr glücklich. Genau, aber nee, es ist tatsächlich, ist auch bei uns beiden einfach viel passiert. Wir haben viel erlebt und dann kommt einem das unfassbar lange vor. Aber es sind jetzt einfach vier Jahre. Und ich habe gedacht, Moritz, es ist so symptomatisch, dass wir feiern, wir haben allen Grund zu feiern. Denn es ist, glaube ich, in der Bundesrepublik auch bergfest. Ihr hört jetzt vielleicht diesen Podcast, diese Sendung am Freitag. Und äh, wenn bei euch Freitag ist, dann heißt das, ungefähr 40 Prozent aller Menschen in Deutschland sind erst geimpft. Äh, wir wollen ja so eine Quote haben, Bundesrepublik ah, hat rausgegeben, so 70, 80 Prozent wäre besser, das heißt 40 Prozent sind geimpft, das heißt die Hälfte. Die Hälfte ist dann ja, erst, ge zumindest genau, erst, erst
1: geimpft, geimpft, aber ist ja schon was.
0: Also Grund zur Freude, finde
1: ich. Ich bin ehrlich gesagt, ich habe das ja gar nicht mehr verfolgt. Ne? Ich war ein bisschen schockiert, als ich letztens gelesen habe, dass jetzt ein Drittel von Deutschland ja. ist geimpft, weil meine Zahl, die ich vor das letzte Mal gehört habe, waren irgendwie 8 Prozent oder ja. sowas. Da war richtig ein bisschen Euphorie in ja. mir drin. Nee, das
0: macht jetzt auf einmal Spaß. Und ich habe gesagt,
1: ach krass, das geht jetzt richtig nach vorne.
0: Es geht richtig nach vorne, aber jetzt ist es ja wie immer, es ist immer alles ein bisschen zu früh. Also es ist immer alles so ein bisschen, weißt du, also ja. es gibt ja keine Lernkurve einfach bei diesem ganzen Ding, bei diesem ganzen Corona Ding. Oder? Scheinbar es gibt nicht. nur es gibt keine Lernkurve, es gibt einfach nur eine Initzkurve und eine Totenkurve und die ist <lacht> die ist unabhängig von der Lernkurve. Und das ist ja dann jetzt immer so, also okay, jetzt hat man so das Gefühl, ah, oh, die zahlen gehen langsam runter und es ist sofort so uhuhu, ich zieh mich aus und feier drei Tage lang gar kein Problem. Reib mich ein mit Biskin. <lacht> So, und es ist so ein bisschen so, dass du so denkst, ja, aber vielleicht nur so ein, zwei, naja, jetzt öffnet auf jeden Fall die Außengastronomie ja, ja. in Berlin, das finde ich auch super, ich außen ist ja, wie gesagt, außen ist ja nicht so ein großes Problem. Außen ist ja nicht in. Nee, ja, ist ja wirklich so. Also, ist ja wirklich ein, da muss, also, wenn man nach allem glauben kann, was Virologen herausgefunden haben, dann ist draußen ein viel, viel geringeres, viel, viel kleineres Problem als drinnen Veranstaltungen. Die drinnen Veranstaltungen sind das große Problem. Ja. Ja. So, und deswegen freuen sich jetzt alle, dass sie die Biergärten wieder aufmachen. Und es wird, ja, es aber wird es ist überall wirklich, gelockert.
1: Es ja, aber es geht einfach verdammt schnell. Das ist ein bisschen wie ja. mein Sohn, nachdem er das erste Mal schwimmen konnte, also das erste Mal in einem Meer schwamm ja. und gemerkt habe, ich kann locker fünf Meter über Wasser bleiben, ohne zu sterben. Und dann losrannte, um in, weiß ich nicht, 40 Meter so ein, so ein Bootsteg lang zu rennen. Und dann meinte, nee, ich mache jetzt einen Kopfsprung, mache ich jetzt da rein. Und ich meine, nee, 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 das ist Digi, du kannst nicht wirklich schwimmen. Also das ist, sieht gut aus. Ja. Ich habe eine Hoffnung, dass es bald hier richtig, aber das ist zu früh, hör auf damit. Ich habe zum Beispiel, ich bin Fahrrad gefahren und als ich das erste Mal Fahrrad fahren konnte und gemerkt habe, krass, ich kann wirklich geradeaus fahren, habe ich sofort entschieden, jetzt mache ich es freihändig. Ich habe mich wow. überschlagen und mir das Kind aufgerissen, da bis heute Narben davon und wow. das genauso ist Deutschland, dass ja. sie sich denken, aber ich immer, kann ist das eine positive freihändig Nachricht. Ja. geil, dann machen wir jetzt eigentlich so wie vorher.
0: Ja, genau. Ja, das ist so. Ich meine, man kann es auch keinem verdenken. Ich will jetzt auch hier auch nicht die großen moralischen Zeigefinger schwingen, aber es ist natürlich, also wir haben es jetzt gelernt und das ist irgendwie nie gut. Und ja, ich also wir gucken uns das mal distanziert an, mal sehen, wie das so wird und ob das alles cool ja. wird. Aber im Moment geht es ja gut und ich freue mich, ich kann auch die Verzweiflung der Leute verstehen. Ich glaube, es sind einfach Leute jetzt mittlerweile auch richtig crazy abgefuckt und das geht uns ja allen so. Und es ist schon ein bisschen schön jetzt zu sehen, also wenn dann mal so ein paar Sonnenstrahlen rauskommen und da sitzen dann so viele zusammen, also dann ist nicht mein erster Gedanke, ja, überhaupt habt ihr also nicht den
1: Sicherheitsabstand? Sondern ich denke mir dann so, <lacht> oh, ist aber schön irgendwie, freue ich mich. Ja, ja, so. ja und ich meine, solange Leute noch einigermaßen gesunden Menschenverstand anwenden und sich überlegen, was sie machen, kann man das ja auch machen. Also, du musst ja nicht losgehen und u bahn haltestangen ablecken. So, das ist dann muss ja nicht der erste Schritt sein. Nee, das muss, nee. Auch nicht der letzte. Also, ehrlich gesagt, es ist nie eine gute
0: Idee, oder? U-Bahn-Stationen ablecken ist immer komisch. Das kommt drauf an. Klar. Das kommt drauf an. Klar, wenn es so eine Desensibilisierungsstrategie ist dann mhm. kann es natürlich wieder einen ganz nach vorne bringen.
1: Ja, das ist ja, wenn du Angst vor Spinnen hast, dann ist natürlich das Endziel, dass du Literante auf, auf der Hand haben kannst, ohne auszurasten. Ja. Wenn du Angst vor Bakterien hast, dann ist ja das Endziel, dass du eigentlich nur noch, also eigentlich gehst du einmal am Stunde einfach raus zum Lecken.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, so Desensibilisierungsstrategien bei Leuten, die so krasse Phobien haben, das gibt es ja, ne? die so Bakterienphobie ja. haben und so oder Viren und so, also auf jeden Fall so Sachen, die man nicht sieht und dann ständig mit so Desinfektionsspray rumlaufen, das gibt es wirklich. Das die müssen über. dann so crazy Sachen anfassen. Das habe ich in einem Buch von Peter Wittkamp gelernt, der auch so eine, so eine
1: Zwangsstörung hat. Ja. ja, vielleicht sollten die nicht äh, sage in der U-Bahn ablecken. Aber ja, es geht dann los, nee, dass aber Sachen Das, war, das musst, war schon eindeutig. relativ doll.
0: Ja, ja. Das war schon relativ doll. So ähm, mit der Hand das Klo sauber machen oder so. Ohne ja, Handschuhe. Also, also, also ist schon richtig relativ doll. Also relativ so, dass man <lacht> sagt, okay, also ist das jetzt einfach nur so ein Gegentrauma, das man da inszeniert? <lacht> oder? Ja. Ach, na ja. Wir haben eine Nachricht bekommen. Ja.
1: Wir haben eine richtig schöne, freudige Nachricht bekommen, okay. die ich verlesen möchte. Und zwar bezieht sich auf das letzte Mal, als wir ähm, in unserer Gruppe Big Dornige Chancen den Tipp jedoch, äh, gesagt haben, dass man toxische Omas, dass man die konfrontieren sollte. Ah, ja. mhm. Nachricht von mhm. der Frau, die uns die Nachricht geschrieben hat. Männer... Danke in Großbuchstaben. Witzigerweise hatte ich Mittwoch das Gespräch und habe mir klar gemacht, dass ich nicht ihre Freundin bin so. und meine, unsere Kinder ihren Shit nicht abkriegen sollen. Heute höre ich euch und denke, ja, war geil. PS, mein Mann steht voll und ganz hinter mir und hat mich dafür abgefeiert. Ja, also, gut. ich sag mal, Happy End, Happy End. im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: Ja, ach, das ist doch schön. Das ist doch schön, dass wir da so weiterhelfen. Nee, ich, wir haben da gar nicht weitergeholfen, es war nur nur so ein <lacht> Ja, ihr habt recht, Ding, ne? Ist ja auch ja, okay. Schon.
1: Also ich glaube, es gab es, äh, es, gibt wenig gegenteilige Meinungen zu dem, was wir gesagt haben. Wir haben gesagt, oh, man muss darüber reden und wir hoffen, dass der Mann sie unterstützt. Ich glaube, wenige hätten jetzt den Tipp gemacht mit, hä, nein, deine Schwiegermutter sollte alle Macht über dich und die Kinder haben. Wenn sie sagt, spring, dann fragst du, wie hoch? Wenige Leute würden das so unterstützen. Ja,
0: das stimmt, aber ich fände ich auch mal geil, so Leute, die einfach so was völlig Falsches raten. Also jemand, der so völlig austickt irgendwann. Weißt du, so jemand, der so eine Autorität sich ja über Jahre aufgebaut hat und dann so eine crazy Woche hat, wo er nur richtig falsche <lacht> Sachen sagt. Aber ich finde immer, also das merkt man, das würde man ja sofort merken, ich finde bei diesen ganzen Leuten, die das wirklich so beruflich machen und so, der Trick ist ja dann, so auch so Sachen zu sagen, die intuitiv nicht sofort klar sind, oder? Also, wo, wo Sachen ja, so, wo man nicht ja. sofort, wo man sich erst denkt, ja, das klingt jetzt aber komisch. Und dann merkt, ah nee, das ist aber eigentlich ganz pfiffig. Weil man weiß ja so ungefähr, ah ja, weißt du, ja, also so dieses, wisst ihr was, ihr müsst einfach mal miteinander reden. Ja. Das ist auch so ein bisschen okay. so, ja, das sagen halt immer alle. Und manche, also, das Problem ist ja, wie kommt man da hin zu reden? Ja, genau. Das ist ja, ja oft das Problem. So Aber da
1: trennt sich die Spreu vom Weizen. Ja. Also es gibt natürlich so RatgeberInnen, die dann so Ratschläge geben, wo man denkt, ja klar, natürlich sagt man gesunder so Menschenverstand das. Und dann gibt es ein paar Leute, die den Mut haben, wirklich Tipps, Meinungen und äh, Strategien zu präsentieren. Also ich kenne das zum Beispiel, ist es so bei so KinderpsychologInnen mhm. oder so Leute, die so so Ratschläge geben für Kinder, weißt mhm. du? Dann ist es, entweder ist es, ja, also da muss, würde ich einfach sagen, da muss man dem Kind immer auf Augenhöhe begegnen. ist ja. total wichtig, dass man da die Emotionen des Kindes auch ernst nimmt und nicht vergisst, dass es kein richtiger Erwachsener ist. Mhm. ich denke, ja, klar, das ist klar. Und was dann? Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, pass auf, sag am besten das oder mach am besten das. Vielleicht klappt es. Vielleicht nicht, aber vielleicht auch schon. Und das ist schon so ein großes aus dem Fenster lehnen, weil du weißt, ja, bei einigen wird es klappen und bei anderen nicht. Und das ist das große, ich glaube, das ist das große Ding bei so Leuten, die Ratschläge geben, auch den Mut einzugehen, dass, ja, könnte auch falsch sein, aber ich, ich mache einen Vorschlag, ob es klappt, kann ich dir nicht versprechen. Das stimmt.
0: Aber ich finde, es gibt auch, es, für mich gibt es einen großen Scharlatan-Alarm, wenn äh, Kinderpsychologinnen und Psychologen sich auf Kinder stürzen und dann sagen, okay, ciao zu den Eltern und nicht dann nochmal mit den Eltern klären, was machen <lacht> sie eigentlich so? Also als wäre das so, nee, das ist schon klar, das Kind ist das Problem. Das ist ja, klar. ja das ist das Problem, was wir angehen sollten. Das ist vor allem ja. das. Ähm, wo wir gerade über schlechte Ratschläge geredet haben. Hi, ihr breiten Problemhaare, wurden wir angeschrieben von Konstantin. Liebe Grüße. Also ich war kurz kurzem meinem Friseur und da hat sich wohl glatt herausgestellt, dass der Zeuge Jehovas ist und Lust auf ein bisschen Bekehren hatte. Es folgte eine ausführliche uh. Abhandlung über die Lüge der Evolution, die Wahrheit in der Bibel, die Entscheidungen, die ich treffen muss und so weiter und so fort. Ich habe mich interessiert, obwohl ich gar nichts davon heute war aber auch in der blöden Situation mit einer geschliffenen Schere, die mir über den Kopf jagte. Irgendwann schlug er vor, dass wir chatten könnten. Ich will nicht unbedingt den Friseur wechseln, aber ich kam mir da ein bisschen hilflos vor. Wie könnte ich den nächsten Bekehrungsversuch spannender oder angenehmer gestalten oder seine an den Haaren herbeigezogenen Ideen kontern? Oh, das war oh, das so, mal richtig geil, machen. Erstmal, Konstantin, finde ich das absolut absurd, dass du nicht den Friseur wechseln willst.
1: <lacht> nee, also, bin ich, ich bin, bin ich voll auf Konstantins absurd. Seite. Warum das denn nicht? Also, gib mal zum anderen. Erstens, ja, aber kann ja sein, dass es ein richtig über Friseur ist. Ja, okay. Also, du Zweitens, meinst richtig merkst du doch Friseur auch ja. sofort. Okay, das ist ja mega die Opportunity, um hier richtig Spaß zu haben. Mhm. Weil ich meine, Smalltalk ist scheiße. Wenn ich jetzt aber merke, sag mal, ist das eigentlich der Friseur hier, der mich gerade. Will der mich eigentlich bekehren zu seiner Sekte? Wie geil ist das denn? Ja. Da kannst du ja über Jahre hinweg Spaß haben. Weil jetzt kannst du durch, durch, durch anfangen zu sagen, ja ja klar, nee, ich verstehe, dass du Theorien hast und sowas, aber ich bin zum Beispiel Anhänger von und dann denkst du dir eine eigene Religion aus. Genau das und dann würde versuchst ich zu sagen, zu richtig oder zu genau. Über, genau. Zu oder oder zu sagen, nee, alles richtig, aber hast du dich da schon mal informiert? Ja, genau, also ja. was also klar, ich finde das gut mit dem dass ihr das alles macht so und aber hast du schon mal vom Wolfgott gehört?
0: Genau sowas. Ja, mega
1: geil. Ja. Das würde ich auch machen,
0: also ihn dann immer übertrumpfen, also am besten noch der bessere Zeuge Yoga werden. Das ist ja mal das ist ja der größte <lacht> Spaß, den es gibt. Und wenn man sagen so, ich habe das Gefühl, du hast dich da nicht richtig mit beschäftigt. <lacht> ähm, das ist echt ein Problem für mich gerade. Ja, also das, die Zeugen
1: Jehovas, falls ihr nicht kennt, die Zeugen Jehovas sind, ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile, sie sind keine Sekte, oder?
0: Du, das ist eine Glaubensgemeinschaft, wie eine jeder Glaubensgemeinschaft, andere Gut, alle Leute, die da rausgehen, kommen extrem traumatisiert raus, aber
1: das ist, äh, die sind, die waren dann einfach zu schwach für das Wort Gottes. Ja, man muss sagen, dass während der Nazi-Zeit die Zeugen Jehovas in Konstellationslager gebracht wurden. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es auch in Deutschland schwer so richtig was dagegen zu sagen, weil ich kenne auch bis, also es kann sein, dass es für einige Menschen voll hilfreich ist alle Menschen, die ich kenne die da rausgegangen sind waren, den ihr Rest ihres Lebens schon krass Ja, allein schon
0: die Formulierung, wenn man schon aus etwas rausgehen muss, ja, ja das ist schon nicht geil. Also jede, niemand, der das aus der katholischen Kirche austritt oder evangelischen Kirche, ja, so blöd man die auch finden mag, aber das ist dann ja. nie so, ah, jetzt bin ich raus und so, die
1: Familie. Ja, das ich ist ja, jetzt dann keine nie, Familie mehr und Genau, es ist nie Freunde, das Gefühl, ja. so
0: die, die Familie wendet sich gegen mich. Und wenn das das Gefühl ist, und das scheint bei allen Leuten so zu sein, die ich da gehört habe, gesprochen habe, wir hatten einen, du erinnerst dich, Kollegen, der mhm. war da ganz lange ja, und hatte ja. auch ein Buch darüber geschrieben, ja, der das ja bis ins Ende seiner Tage traumatisiert hat. Äh,
1: nee, das ist dann einfach kein geiler Verein. Punkt. Nee, das stimmt. Also, wenn das jetzt, ich würde nicht mit dem Typen chatten, aber wenn es sich darauf beschränkt, dass man nur beim Friseur darüber spricht, oh, das wäre schon mega geil. Ja. Und auf der anderen Seite ist es auch sehr interessant. Also, wenn man, ich, ich habe dann jemanden kennengelernt, ich habe auch mit jemandem zusammen gewohnt, der ehemaliger Zeuge Jehove war mhm. und also Ach ja, stimmt. Ich, ja, genau,
0: der ich, ja auch. Ja, genau, ich, es gibt da so viele. Ja. Ich habe jetzt an den anderen gedacht, der da ein Buch drüber geschrieben hat, aber genau. Ähm, oder einer der bekanntesten ist doch äh, Oliver Pocher. Ja, Oliver Pocher auch, ja. Genau, ja. Und es ist ja auch, ich sage mal so, der ist ja auch keine Werbung. <lacht> <lacht> nee, das, aber der Punkt das, ist, dass mal so steht.
1: Ja. Also erstmal ist es einfach mega interessant und dann ist es mega bestürzend und dann, ähm, je mehr man davon hört, denkt man aber auch, Alter, wie krass ist das eigentlich, dass es das gibt in Deutschland. Und ich finde, man kann ruhig ein, zwei Haarschnitte lang, kann man erstmal sich die Information anhören und mal ja. ein bisschen was zu sammeln. Und dann ab Haarschnitt drei oder vier kann man anfangen, da so ein bisschen, du musst ja nicht gegensteuern in dem ernsthaften Sinne von, ja, ich treibe ihn jetzt aus den Zeugen Jehovas raus. Das funktioniert ja nicht. Aber mhm. du kannst schon ein bisschen anfangen, ja, ich sag mal, Wolfsgott, vielleicht Hasenmilchgetränke mitbringen um, ja als Elixier.
0: Ja, Wahnsinn, was du da alles drauf hast. Hasenmilchgetränke, das macht mich gerade neugierig. Das könnte jetzt schon eine <lacht> Hipsterbar sein, ehrlich gesagt. Hasenmilch ja, ja, das ist eine Rabbit Milk. So, und dann immer so eine, äh, drei Möhren bitte, sagen die dann immer so an der Kasse. Also, also wirklich Möhren, nee, nee, also drei Euro, aber wir sagen immer Möhren, das ist halt witzig ja. hier. Ja, das ist total, das ist total.
1: Das sind dann dann <lacht> hüpfen ja. immer so rum. Ja. ja, genau, so Kostüme an und so. Ja, ja, und du gehst auch durch so ein, also du gehst auch da, das sieht auch aus, das ist keine Tür, sondern das ist so ein riesiges, so ein Rabbit Hole halt, so ein richtiges, genau. richtiges Erdloch, in das du so einsteigst. Genau, so heißt der Laden so. natürlich auch, Rabbit Hole. Ja, Rabbit natürlich. Hole. Natürlich, ja.
0: und da gibt es dann immer nur Hasenmilch. Oh, so ja. cool. Äh, mit Schuss? Ja, gibt es so Hasenmilch mit Mate <lacht> und so, ist einfach nur geil. Ja, flockt ein einfach bisschen. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Ey, apropos Berlin, ich bin jetzt hier durch Berlin gegangen, so ein bisschen spaziert, ja, so an der Mauer lang. Und auch in Kreuzberg so am, kennst du wahrscheinlich auch noch sogar, am Lido, ähm, das ist so ein ja, Veranstaltungsort, ja. da war ja. da Fand der immer Kreuzberg -Slam. der Kreuzberg-Slam statt, genau, und mhm. hoffentlich auch bald wieder. Und da bin ich da so lang gelaufen und ich habe echt festgestellt, also direkt gegenüber vom Lido ist jetzt einfach so ein Gebäude. Also wird jetzt einfach so ein Gebäude gebaut, so ein neues Gebäude und mhm. es ist gar kein Gebäude, das sich Mühe gibt zu verbergen, dass es neu ist. Es ist einfach so ein Gebäude, das sagt, hallo, ihr billig passt gar nicht, oder? Ist mir <lacht> egal, ich bin voll groß. Aber es ist ein richtig unangenehmes Gebäude, so mit so Backstein, die zu. Du siehst den Backstein sofort an, so, ja, wir sind fake, wir sind so retro, cool, oder? Also, nein, es sieht einfach gar, es sieht alles einfach ah, nur aus okay. wie, also, wie ein Haufen
1: Scheiße. So. Ja, also also einfach mal nur die so Mühe, nicht alten zu nehmen, sondern neuen Backstein nehmen, ja. aber so bearbeiten richtig. lassen, dass er aussieht wie alter Backstein. Genau, und traurig, man, man prädikat ja,
0: traurig. Ja, genau, und man kann das ja, also manche Sachen sehen ja sogar gut aus, die sie irgendwie so nachgefummelt sind, so. Also ich bin ja auch gar nicht so ein Purist oder so, aber das. Einfach, das sah einfach nur daneben aus, so fake Klinkerstein aber zu hell alles, zu hell. Ja, also das sind, das passt da, da gar nicht in die Gegend rein. Und das ist dann halt einfach so ein Riesengebäudekomplex, Gebäudekomplex, man weiß noch nicht, was es wird, aber irgendwelche, wahrscheinlich irgendwelche scheiß Bürogebäude. Und dann bin ich da so lang gegangen und es wird ein <lacht> hässliches Gebäude nach dem anderen. Ich habe wirklich nochmal gemerkt, wie, also in Berlin sind die Preise im Vergleich zu den letzten zwei Jahren oder so am meisten gestiegen in ganz Deutschland. Und du siehst, was es anrichtet mit der Stadt, beziehungsweise du siehst, was es auslöst. Du siehst jetzt wirklich ganz ganz viele Neubauten. Es sind immer diese hässlichen Dinger, die so aussehen wie Panzer. Ja? Also die erste Etage, also wenn es mhm. Wohnhäuser sind, so erste Etage immer so, dass da schon, also die Antifa ist schon antizipiert. Die Antifa, ja. die diese Gebäude scheiße findet, ist schon da. So. Mhm. Denn die, den ersten Stock gibt es gar nicht, das Erdgeschoss. Das ist einfach nur mhm. gepanzert. Und mhm. dann fängt der Stock an. Also dem Gebäude ist schon klar, dass es Scheiße ist eigentlich. Ja. Und dann gibt es dann so an der Isart Gallery, äh, also ne, an der alten Mauer, gibt es dann einfach so ein Gebäude so gegenüber vom Ostbahnhof, wo ich mir auch denke so, wer wohnt denn hier? Also was für stillose, egale Menschen können denn da leben? <lacht> Na wirklich, also richtig, also richtig so, also du siehst das und denkst dir so, das ist ja nicht für Menschen gemacht, das ist ja einfach nur für Idioten gemacht. Also da muss man sich ja quadratisch reindenken, weißt du? Wie früher in diesem bei diesen Kinderspielen, ja? Da muss man ja ein Quader werden, um da reinzupassen, weißt du? So, da hab ich gedacht, boah, das ist echt zum Kotzen. Und dann habe ich mich noch dran erinnert und vielleicht, also ich sag das jetzt hier und wir lassen das Fritz prüfen, ja? So, ja, klar. Ähm, ob, ob das jetzt stimmt oder nicht, äh, weil ich habe mich dran erinnert, dass äh, es sowohl so ist in Berlin. Man musste natürlich Auflagen erfüllen, um Gebäude zu bauen und so. Aber es gibt keine ästhetischen. Es gibt keine ästhetischen Auflagen. Also es gibt niemanden, der sagt, nee, das sieht aber scheiße aus. Das machen wir nicht. So, das ist einfach so. Ja, stimmt das? Stimmt denn der Brandschutz? Ja, dann machen wir das so. Ist es Ist zu hoch? Nee. Ja, dann machen wir das so. In München gibt's das. In München kommt da jemand hin und sagt, ja, das können wir nicht machen. Wieso denn nicht? Ja, sieht scheiße aus. Jetzt sieht es nicht. Das sieht ja mega scheiße aus. Das machen wir nicht. München ist voll die schöne Stadt, das wollen wir nicht verhunzen. Und in Berlin ist es so, ach ja, aber ja, wir wollen jetzt auch ein bisschen Investoren und so. Das sieht doch okay aus. Ich habe das Gefühl, Michael Müller nimmt die Gebäude höchst persönlich ab. Und wenn denkst, nee, Michael, das ist wirklich. Guck dich an. Also sorry, bei allem Respekt, das ist ja auch okay, aber es ist doch nicht dein Bereich. Hi Leute, hier ist Zukunftstill und tatsächlich wurde diese Aussage Fritz geprüft. Und da muss ich sagen, hm, so ganz stimmt es leider nicht. Was stimmt ist, es gibt tatsächlich keine ästhetischen Kriterien, wenn Leute, private Investoren, Wohnhäuser bauen. Es ist aber so, wenn größere Dinge gebaut werden, größere Häuser, dann entscheidet ein Gremium darüber, ob das gebaut werden soll oder nicht, auch anhand von ästhetischen Kriterien. So, jetzt wollen wir das wissen, können wir wieder entspannt dabei zuhören, wie Till sich noch ein bisschen weiter aufregt.
1: Es ist ja wahnsinnig. Ja, so Nur, auf ja, ein beschissenes
0: Gebäude. ja, weil ich so richtig merke, ich finde es vielleicht ein bisschen melancholisch oder so, es ist mir auch egal, oder ein bisschen sentimental, ich merke, wie diese Stadt langsam zerstört wird. So peu à peu, ohne Spaß, so peu à peu, so von einem Carport zum nächsten seelenlosen Bürogebäude, merke ich einfach, wie diese Stadt langsam unter dem Motto von, wir verschönern uns, wir werden geiler, wir werden irgendwie so hauptstattiger, einfach verkommt. Und es ist einfach nie geil. Und es kann ja auch geil sein. Ich bin überhaupt nicht gegen Neubau, oder so. Ich glaube, auch Berlin braucht einfach ganz viel Wohnraum, aber es gibt nichts Kreatives. Es ist einfach so, ja, dann nehmen wir hier diese beiden Styroporplatten, malen die an und schieben die aneinander. Das ist so eine <lacht> Wohnung, da kann man noch 1000 Euro nehmen. Na klar, das machen wir einfach so.
1: Also, ja, das finde ich so traurig einfach. Also, es gibt kein ich, Konzept. Ich, ich kenne da das, das, kenn das von hier bei uns aus dem Dorf. Ja. und das sorgt dafür, dass ich meine Meinung geändert habe. Also ich, ich wohne, wir, ja. wir wohnen in einem Sondernutzungsgebiet. Das heißt, das waren alles früher Ferienhäuser hier. Das heißt, die dürfen nur eine bestimmte Grundfläche haben, die müssen eine bestimmte Optik haben, die müssen sich in den Wald einpassen und sowas. Und alle Menschen beschweren sich seit 25 Jahren. Ja, pass auf, wir wohnen hier alle und wir dürfen hier aber nicht bauen. Wir dürfen nichts. Man darf hier eigentlich nichts machen. Ja. Du darfst nicht mal, du darfst kein Dach aufstellen, also keine Terrasse, weil ja, das darf man nicht. Und Bau, das Bauamt und so. Und alle regen sich immer wieder auf darüber. Wann wird das denn schon eigentlich Bauamt, Bauland? Wann dürfen wir machen, was wir wollen. Jetzt gab es hier direkt neben unserem Dorf, also am Dorf dran, so eine Fläche, die wurde, das ist Bauland und das ist ja. so ein Neubaugebiet. Und da haben die jetzt die ganzen Neubauhäuser hingebaut. Ja. Und da darf man machen, was man will. Da muss ich nicht in die Natur einfügen. Da gibt es auch keine Bestimmungen ja. von so und so viel Holzfassade. Ja. Und jetzt finde ich, seit es dieses Neubaugebiet geht, und ich hier mit unseren Nachbarn rede, sagen die meisten, es ist eigentlich ganz geil, dass es hier kein Bauland ist. Also es wäre schon ganz geil, dass es hier so, dass es so ein Sondernutzungsgebiet ist, dass man da aufpassen muss, dass sie das in die Natur einfügt, weil jetzt die Leute gesehen haben, ach so, ach, so sieht das dann wenn aus. das Bauland mhm. ist, dann dürfen alle, wie sie wollen, also das, wo diese Gnome darin wohnt, das ist das ist ein Haus. Nee, das wollen wir hier auf gar keinen Fall haben. Ne, die Sonnenmaschinen unter sich bleiben, aber wir dann lieber nur 3, 46 Quadratmeter Wohnfläche, aber dafür ein Haus, das Richtig. aussieht, als würde es hier hingehören.
0: Genau. Und ich möchte einfach, dass es da ein Gremium gibt von drei drei, vier Leuten, auch nicht so groß. so Und das sind dann nicht so Beamtenpuper, die dann nochmal alle Schriftstücke durchgehen, sondern wirklich auch Leute, Architektinnen und Architekten, die Ahnung haben, die sagen, ja, das ist schön, das ist nicht. Und auch jemanden, der ähm, sowas von wie von sozialer Stadtplanung Ahnung hat und dann sagt so, ja, mhm. hier können Begegnungen stattfinden. Darum geht es ja dann meistens. Ne? Also mhm. bei der guten Architektur geht es da auch darum zu sagen, äh, natürlich gibt es Reiche und gibt es Arme. Das können wir erstmal nicht äh, rein städtebaulich auflösen, aber wir können machen, dass die sich begegnen. Also in diesen, ja. jetzt gibt es also es gibt einfach jetzt hier, also direkt vor meiner Nase quasi, hier schräg rechts, gibt es jetzt so ein Haus, das ist so, da fährst du mit dem Auto rein in die Tiefgarage und fährst du mit dem Aufzug hoch. So, du fährst halt durch Kreuzberg, wo mhm. ich denke, so ja, dann musst du doch hier gar nicht sein. Dann, also, dann lebt den Traum doch am Speckgürtel. So, das ist mir sowieso <lacht> egal. Also, es gibt Leute, die wohnen gar nicht mehr in der Stadt, obwohl sie da sind, sondern ja, die ja. nehmen das einfach nur noch so als Kulisse für ihr tristes Leben, das auch über das überall, das könnte auch in Montreal sein, stattfinden mhm. könnte. So und dann denke ich mir so, ja dann, oh, fuck you und das könnte man doch machen, also man könnte doch, nein, weil ich, ich, ich glaube, also es gibt so tolle Architektursachen und ich frage mich immer, weil das ist doch allen klar, ich frage mich dann immer, wie ein Architekt so einen Haufen Scheiße dahinsetzen kann und sich dann denkt, nee, da habe ich aber abgeliefert, da habe ich aber meinen Job gemacht, wo ich denke so, nein, er schießt dich bitte, also, du hast alles falsch gemacht, du hast, du hast dein Leben verwirkt. So, also, der ist dann wirklich durch den Baumarkt gegangen, und hat sich der die Klinkersteine ausgesucht und sich gedacht, nö, nee, so Retro, das ist doch geil, oder? <lacht> Wo ich denke, so krass, wie viel Goldkettchen hast du denn an? Was muss das für ein Mega-Assi sein? Ich will sehen, wie du aussiehst. Und wenn du ja, nicht, du wenn du nicht so Assi aussiehst, wie du, wie die Häuser, die du baust, dann bist du einfach nur ein fucking Zyniker. Oder du hast einfach keinen Geschmack, dann ist okay.
1: Ja, du bist richtig aus dem Winterschlaf aufgewacht. Ich habe dich, glaube ich, seit Monaten nicht so in Rage gehört, Till. Ich fände es ist ja wirklich mega furcht gegenüber
0: dem ich vom Nilo. Du musst dir das angucken. Es war wirklich ich so, ähm, ich bin da mit auf. meiner Freundin gelaufen und ich war so, ach, hier sind wir. Ich habe das gar nicht erkannt, weil da dieses hässliche Scheißgebäude ist. Ich kenne in Berlin nicht
1: einen schönen Neubau. Punkt. Wirklich so. Das ist doch Absurd. Okay, ich muss noch einmal einmal einhaken, damit wir das senden dürfen. Natürlich war das alles ironisch überspitzt. Ja. Till möchte nicht, dass sich hier irgendjemand erschießt, und da muss ich auch noch mal kurz nein, was zur aber ich möchte, dass, sagen, dass er einmal in den
0: Spiegel guckt sich <lacht> schämt und ein bisschen Schamgefühl entwickelt. Ich will natürlich überhaupt nicht, dass sich jemand erschießt. So ist mir völlig egal, was der macht. Aber ich will, dass er sich sein Leben lang schämt und irgendwann dachte, ja, nee, das war echt krackig. Jetzt brauche ich mal was Geiles.
1: Ich muss auch noch mal was zu letzter Folge sagen. Ja, was weil es da wohl ein paar Zuschriften von Leuten gab, ah, die gut. etwas empört darüber waren, dass ich gesagt habe, man sollte Menschen, die recht sind, schlachten. Natürlich ist das so nicht ganz korrekt. Ich möchte niemanden, nur weil er recht ist, schlachten. Ich möchte, dass alle Menschen, mhm. die recht sind, in einen großen Raum gesperrt oh, werden. Moritz, stop stop Stopp, stopp, stopp. Okay. Ich muss das rechtlich einwandfrei machen. Ja. Die in einem großen Raum sind, sie dürfen nicht vor die Tür, ja. damit sie sich nicht entzünden. Wenn sie so viele Leute in einem Raum sind und sich aneinander scheuern, kriegen sie den ganzen Tag Antibiotikum. Dann müssen die sehr viel, sehr schnell essen dann stecken wir sie in einen dunklen LKW, bringen sie irgendwo hin, okay. treiben sie ja, durch ja. einen Gang okay. und, und, und schießen sie mit einem Bolzenschussgerät in ihr Genick. Moritz, Weil wenn ich das jetzt mal so ausraste, nein, nein, nein. musst du mal das Nein, nein, Moritz, du musst nein. mal
0: meine Löschdecke sein und nicht nur sagen, oh, äh, Jim, wo du gerade so gut drauf bist, ich habe hier noch einen Tanklaster, wollen wir nein. den auch noch anzünden? Ich du musst, musst mal nur klarstellen.
1: Sein Ich wollte nur klarstellen, dass es Sachen gibt, die man in Deutschland machen kann und mehr Sachen, die sind zu doll und ich sag mal, Massenmenschhaltung und anschließende Genickschusstötung ist was, was in Deutschland okay ist. Und das möchte ich, da möchte ich auch stolz. Ja, drauf. ja.
0: So, jetzt
1: mal fernab davon. <lacht> ja. Ich finde es ja erstmal gut, dass
0: die Leute checken. Das ist nicht, meine Meinung was Murz gerade gesagt hat. Ja. Und dann einfach Zuschriften auch weiterhin bitte an Murz. Ich habe nämlich gar mhm. keine Zuschrift bekommen. Da freue ich mich sehr drüber. So. Ich, ja, ich muss jetzt wirklich, das war jetzt wirklich, das war mir so, mal ein Anliegen, was, das zu sagen. Jetzt, ich musste jetzt. mir das mal
1: von der Seele reden. Wirklich. Das war, ja, also, ich, ja. Ich merke das schon. Also du, jetzt lehnst du dich mal kurz zurück, atmest ja. mal ein bisschen durch, vielleicht rauchst du eine, Till. Go, 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 go. Ich habe heute den IQ-Test gemacht das erste Mal in meinem Leben. Oh nein, ach Moritz, ja, das hab... sollst du doch nicht. Oh, das, wir
0: wollen doch, ach Moritz, wir wollen das dunkle Geheimnis doch nicht lüften. Das ist Moritz, für mich, <lacht> es gibt ja auch emotionale Intelligenz.
1: Habe ich auch gemacht, den Test. <lacht>
0: Ja, und sag mal ungefähr. Ja, ich, weiß
1: das, ich weiß das Ergebnis noch nicht. Also, okay. meine Frau studiert Psychologie und muss jetzt für ihr Studium zwei Tests machen. Also, sie muss zweimal einen Test ausführen an Leuten. Und da war natürlich naheliegend, dass ich das mache. Und ich dachte ja, komm, dann mache ich das. Also, ich habe das Ergebnis noch nicht, aber ich sag mal. Also ich komme da jetzt nicht übers Mittelmaß hinaus, dessen bin ich mir, glaube ich, sehr sicher. Naja, also du, also du weißt, wie das entstanden ist und so mit diesem Psych Also das ist alles nicht so aussagekräftig tatsächlich. Ich weiß, ja, aber also trotzdem, Also es ist ja der erste, der normale Intelligenztest, der war ja noch viel nachvollziehbar. Ne? Also da musst du halt zwischendurch rechnen und da ist klar, da gibt es ein Ergebnis. So. Ja. Oder du hast da irgendwie so Würfel und dann sagst du, ja guck mal, hier sind noch fünf andere Würfel die sind aber anders gedreht. Welcher ist der Würfel von das da? Das mit den oben? Würfeln hasse ich. Das kann ich so. gar nicht. Kann ich auch gar nicht. Das, sowas sehe ich ja noch alles ein. Dann kommt ja sowas wie, okay, wir haben hier so Formen. Ja. Und jetzt haben wir die zerschnippelt. Und wenn man das zusammensetzt, welche Form, welche Form ist das dann von denen? Das finde ja, das ist ein richtiger Abfuck. Das kann ich ja überhaupt gar nicht. Und dann kommen so Merksachen. Das ging auch noch. Aber dann ging es ja um emotionale Intelligenz in dem zweiten Test. Und das, ja. das ist ja richtig abgefallen. Aber wie wird das getestet genau? Ja, da hast du dann halt so Fragen. Also da gibt es auch verschiedene Rubriken. Eine Kannst Rubrik eine ist zum sagen? Beispiel, da sind so Situationen, also die Martina hat eine Kollegin und die Kollegin haben sich eigentlich gut verstanden und eines Tages sagt die Kollegin, ja Mensch, ich habe mich beworben und jetzt einen neuen Job. Mhm. So. Mhm. Wie könnte Martina jetzt reagieren, damit es für sie ein gutes Verhältnis auch im Nachhinein noch gibt mit dieser Kollegin? Mhm. Ja. Und das ist fast ein bisschen billig. Also, mhm. ja, entweder sie freut sich für die Kollegin und versucht noch irgendwie über Wochen hinweg so ein bisschen Kontakt mit ihr zu halten. Wäre das gut? Oder sie ist so wütend auf die Kollegin, dass sie sie ignoriert, bis sie von sich selber sich entschuldigt, aber dann ignoriert sie sie noch weiter. Und denke, das ist die richtige Antwort. Das wäre nicht so gut. Also, wo du denkst, ja gut, okay, also wenn du das ankreuzt bist du ein Psycho, das ist überhaupt keine Frage. Da gibt es andere Fragen, die so sehr komisch sind. Also, denn sowas wie Zufriedenheit, Angst und Liebe sind Aspekte von welchem Gefühl? Dann hast du so fünf Gefühle und das mhm. ist eher so ein bisschen ja okay, ein bisschen eso.
0: Eh Moment, Moment, das verstehe ich nicht ganz. Ja, es ist richtig weird. Also, also dass Angst dann, irgendwie
1: sozusagen ein bisschen gekoppelt du, ist genau, mit Aggression
0: zum Beispiel oder so.
1: Ja, aber du hast so drei Gefühle, die ehrlich gesagt ziemlich unterschiedlich sind. Okay. Also so Vertrauen, äh, Wut und Liebe. Und dann gehört zu was? Also Geborgenheit, äh, Respekt, <lacht> Unvorgenommenheit. Also entweder ist das ein sehr einfacher Test oder ein sehr schwieriger. Ist es, ich fand es relativ schwierig. Ja. Dann, und das fand ich richtig abgefuckt, kriegst du so Bilder von so Landschaftsaufnahmen, da war ein vertrockneter Strauch oder so Steine oder einfach nur so ein Muster aus Rot und dann musst du sagen, ja, von der Stufe von 1 bis 5, wie viel Wut drückt das aus, wie viel Angst, wie viel Freude, wie viel...
0: Das sagt ja nur was über dich.
1: <lacht> ja, Oder? Wenn man da ja, antwortet. Er soll ja über mich. Achso, Aber okay. ist, ich dachte ja, wie misst man das denn jetzt? Wie misst man dann, dass ich einen Stein sehe und denke, ja, mach macht mich einfach mega traurig. Ja, sehr traurig. Aber nee, auch neugierig. Vier für neugierig. Ich ah, bin ja, gespannt. Okay. Meine Frau muss das ja auswerten. Also, ja. ich glaube, ich bin Psycho jetzt. Ja, ich bin mal gespannt. Also, ich sag mal so, wir
0: schweigen es tot, wenn da irgendwas rauskommt, wo wir. Aber ich werde gerne mal ein bisschen... Nee, das werde
1: ich hier eiskalt breit treten. Ja, die ganze Nummer.
0: Apropos Wenn da rauskommt, dass ich
1: mega Schizo bin, das
0: erzähle ich euch allen. Apropos eiskalt breit treten, das ähm, würde mich noch interessieren. Ähm, ja. Wie war es denn jetzt mit Kurt Krömer? Magst du schon erzählen, oder nicht? Du hast doch Kurt Krömer getroffen. oder hast noch nicht ich,
1: drüber gesprochen. Nee. Ja, das wird ja also irgendwann ausgestrahlt, glaube ich. Das wird ja irgendwann ausgestrahlt. Also es war... Erst war es unangenehm. <lacht> ja. <lacht> weil, weil er auch eine Stunde zu spät kam. Mhm. Und normalerweise ist es ja okay, ne? du weißt irgendwie, wissen wir ja beide, da gibt es einen Dreh für irgendwas und du weißt, ja, da steht 10 Uhr, ja, dann komme ich um 11 und bin immer noch rechtzeitig. Jetzt war es so, dass wir gesagt haben, ja, 10 treffen wir uns äh, ja. da in diesem Park, äh, sodass wir auch alle da waren, außer Kurt Römer. Und es hat auch, war auch echt kalt, hat ne? genieselt. Also standen wir da einfach eine ja. Stunde im Regen, aber ja, wie Regen gewartet. Halt, ja. mhm. Dann kam er irgendwann, dann hat er auch realisiert, oh, das war... Ist ja nicht so gut für die Grundstimmung hier. Und dann hat er erstmal alle angemotzt. Also wirklich alle. Super. So richtig unfreundlich. da habe ich zum ersten Mal gedacht, <lacht> da habe ich dir auch geschrieben, ja, das wird richtig scheiße. Die mm -hmm. ist einfach ein unsympathisches Arschloch. Mm -hmm. Und dann haben wir angefangen zu drehen. Und ich hab, habe einfach gefragt, okay, es ist, also, ist es ist nicht so dein Tag heute, oder? Ah, super. Ähm, und dann meinte er, doch. Hä, warum? Ja, voll. Ja. Ist nicht deiner nicht oder was? Und ich meine, nee, meiner ist es gar nicht. Also überhaupt nicht. ist nur scheiße alles. Ja. Und da habe ich ehrlich gesagt, dass ich irgendwie depressiv aufgewacht bin und so. Ja. Und das war der Punkt, wo er gemerkt hat, ach krass, okay, also Ach, wir reden jetzt richtig, also wir wollen uns so richtig über was unterhalten. Und das war so ein, so ein Klickmoment, glaube ich. Und von da haben wir uns eigentlich echt nett unterhalten. Ja, also da war sie offen, ja. haben uns gut verstanden. Ich habe
0: euch ja auch nachher noch dann erlebt, also irgendwann später dann, es gab ja, ja eine eine noch später. so eine andere Veranstaltung. Und da wirktet ja. ihr auch richtig so wie richtig gute Kollegen
1: zumindest. So. Mhm. Ja, ich schon ja sagen. das weiß ich nicht. So,
0: hatte ich schon also, nee, also jetzt ohne Spaß hatte ich wirklich das Gefühl weil so, oh, die sind die hängen zusammen ab hallo ich bin ja Will. ich glaube er trägt
1: mich in seiner Nähe ja glaube, genau das, das hatte ich das Gefühl das ja. war sehr nett <lacht> ja, aber wenn man Kurt Trümmer kennt weiß man auch ja und das ist sehr viel also das ist ein sehr hohes Gefühl ist ich ertrage es wenn du mit mir in einem Raum bist ja ja und nee, ich fand das sehr interessant sehr also sehr netter Mann eigentlich ja hätte ich nicht gedacht dass der so aber
0: er ist er so immer Kurt ist. Krömer, ne? Also er ist selten nicht Kurt Krömer. Er ist immer, also dieses, es ist so hauchdünn zwischen Kunstfigur und dem... Ja, ich glaube, im
1: richtigen Privaten. Privatleben wahrscheinlich wahrscheinlich ist er anders. Ja. Also mit seinen Kindern ist er wahrscheinlich anders. Mhm. Aber ich glaube, meine Theorie die ich ja an mir selbst bestätigen kann, ist, natürlich, wenn ich jetzt nicht auf der Bühne bin, sondern hinter der Bühne, bin ich ja immer noch nicht der private Moritz Neumeier. Ich bin auch nicht der Bühnen-Moritz Neumeier, aber ich bin so eine Zwischenform von, mhm. ich kann umswitchen und wenn es mir scheiße geht oder ich genervt bin, kann ich umswitchen auf den Bühnen-Moritz. Und das kann er auch. Und dann gibt es so Momente, da merkt man, nee, 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 jetzt, jetzt gerade ist er wirklich einfach der Typ, also so wie er echt heißt. Mhm. Und dann ist er aber auch gleich wieder Colt Krömer, wenn ihm was nicht gefällt. Zwar, er hat so eine sehr... Es war so eine sehr... Er hat, ist sehr abgebrüht. Das fand ich sehr impuls... Imposant. Imposant. Hat mir sehr imponiert, wie... Mhm. Abgebrühte ist und wie sehr er sagt, was er will und wie sehr er macht, was er will und sich zwischendurch denkt. Ja, aber das will ich machen. Ich weiß, dass Leute scheiße finden, dass ich das machen will, aber weißt du was? Was geben mich die Leute an? Ich mach das. Das ist doch jetzt ist doch scheiße was die denken alle. Das Ka war ich sehr cool. kann man sich bald angucken, Heroes. Kann man sich bald angucken. Ja, ich wollte jetzt Fernsehen gar nicht, also es klingt, es klingt Ding.
0: erstmal, ich würde ich gerne mal sehen. Ich würde gerne mal sehen, wie das dann so aussieht, wenn du da so auf mich triffst und dich länger mit dir unterhältst. Also es war, war jetzt gar nicht so, eine, es klingt jetzt so wie so eine vorbereitete Werbung, aber mich interessiert es wirklich. Deswegen habe ich dich drauf angekommen. Sprung. Ja,
1: ja, wir hatten ja auch diesen Auftritt, den hast du ja moderiert, ja, genau. stundenlang, und ich Stunden bin dann aufgetreten ja. ganz am Ende, mhm. und hab dann gedacht, ja, ich improvisiere jetzt ein bisschen. Boah, das war ja nach einem Jahr. Also, wie lang, lange waren wir auf der Bühne? Waren wir nicht? Neun Monate oder was? Das war schon echt anstrengend. Nein, aber das, ja, aber das ist dir ja extrem gut gelungen, weil du nämlich das angesprochen
0: hast, äh, dass die Leute jetzt hier schon drei Stunden sitzen und sich wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so freuen auf dich. Ja. Und das war dann super erleichternd. Also, ja, dass du die auch, Situation mal angesprochen hast, das war alles, glaube ich, ein ja. sehr guter Einstieg. Naja, will ich kann mal gucken. Man sich, kann man sich alles sehr angucken. gern ansehen. Ja. Nee, ich würde gerne eine neue ähm, Rubrik einführen. Ah.
1: Ich nehme ich auch. Ah, ja, du, aber okay. Machen wir deine.
0: Und zwar, ja, die ist gar nicht so spektakulär, aber ich finde die irgendwie schön, weil ich habe mir ist jetzt aufgefallen, also die könnte heißen zum Beispiel Zeitverschwendung 3000 oder die größten Trash-Momente der Woche, <lacht> ähm, weil also und wo wir uns gestehen, äh, was ja. die größte Zeitverschwendung war, was wir uns angeguckt haben, den größten, gute Idee. weißt du, also nicht ja, also gar, gar nicht Idee. so guilty pleasure, sondern einfach nur guilty. Also es hat gar keine. Es war nicht mal pleasure. Nee, es war nicht mal pleasure. So. Also ich leg' mal vor und du überlegst mal währenddessen. Ich habe ich hab wirklich drei Sachen geguckt, wo ich danach gedacht habe, was machst du hier eigentlich, Till? Ich bleibe hängen tatsächlich oft bei so Finanzwerbung. Und da hm. gab es jetzt zum Beispiel so einen Finanztyp, der hat gesagt, willst du ähm, ohne Arbeit ganz schnell, <lacht> ganz schnell reich werden? Hat also sich zuerst ja, mal ganz, gedacht, ganz, ja nee, schon. Nein, nein. Und dann habe ich so gedacht, hä, also wie billig ist das denn? Und dann hat er gesagt, dann bist du hier falsch. <lacht> <lacht> Das ist einfach nur unseriös. Und ich finde es so geil, dass bei diesen ganzen Finanzscharlatanen, die es gibt, ja. es dann auch noch so andere Scharlatane gibt und die könnten auch sogar zusammenarbeiten. Also alle Leute, die nicht anweisen bei den Leuten, die sagen, ich bringe nicht groß raus in einer Woche, <lacht> die, die schicken dann auch, weißt du, die bleiben dann sozusagen, das ja, Publikum klar. bleibt dann sitzen, die beißen dann nicht an und dann kommt nochmal ein anderer Typ rein, der sagt, ja der Typ, ne, völlig ne? Ja, das, das war Quatsch, aber ich aber sag jetzt. dir mal, was wirklich funktioniert. Ja, genau. Ja, das und das fand ich so, als Arbeitsteilung ziemlich gut, Good Cop, Bad Cop. Ja. Ja. Ich habe mir dann aber nicht mehr ganz angeguckt, was ein Konzept war. Aber er, ähm, er hat dann auch so seinen Kontoausdruck gezeigt und so. Also oder, und, Nee, das ist wirklich wahr. Ja.
1: <lacht> wie traurig. Oh, wie traurig diese Leute sind. Ja. Dass sie auch schon die 12. oder 14. oder 800. sind, die man sieht, die in den Lamborghini fahren. Ja, Dass sie mit Lamborghini und sagen, hey, den habe ich mir gekauft nach nur drei Wochen mit dieser App. Ja, genau. Man, ja, aber ich habe jetzt drei Dokus gesehen von Leuten, die das Gleiche behauptet haben, die alle im Knast sind oder halt in der, in der Türkei sind, weil die nicht ausliefern. Also, die überleg dir was Neues, was ist los bei dir?
0: Dann gab es einen Ernährungsberater, der hat gesagt: hm. Du hast wahrscheinlich schon viel ausprobiert, wo ich gedacht habe: ja, stimmt. <lacht> <lacht> Oh, oh, doch, angesprochen. Angesprochen. Ja, doch. Erstmal. Da habe ich am einen oder anderen Abfischung geknabbert. Ja. Ich bin ganz ohr, habe ich mir gedacht. <lacht> ja. Und dann, hier erfährst du die fünf größten Ernährungslügen. Leg jetzt alles weg. Und es ist auch so ein Video, das kann man nicht aufhalten Also, da kann man nicht skippen, weil ich will natürlich wissen, was, oh, war die, ja. was sind die größten fünf Ernährungslügen. Und es mhm. ist so ein Typ so: Ja, ich habe promoviert in Biochemie. Und äh, ich bin Arzt. <lacht> Der war maximal überqualifiziert. <lacht> ich sagen. Und er hat dann gesagt, also seine Theorie war, also eigentlich, du vielleicht hast du ganz viel ausprobiert, es liegt an deiner Leber. Das ist eigentlich das Problem. Die Leber hm. steuert eigentlich die Ernährung. Und wenn du okay. eine verfettete Leber hast, dann kannst du machen, was du willst. Das wird alles nichts. Es sei denn. so Und dann hat er so aufgezählt. Und dann kam ich dann auch nicht, das hat mich dann auch wieder gelangweilt. Was es war, weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube irgendwie, ja. also, er hat gesagt, so Mais ist nicht so gut, was ich wusste. Also Mais ist irgendwie ja, so okay. Zucker drin und so. Das war mir irgendwie klar. Aber genau. Dann habe ich ausgestellt. Und dann habe ich noch noch ein, ein Video gesehen, damit möchte ich abschließen, Moritz. Äh, dann dann habe ich einfach noch ein Video gesehen, Stefan Raab spielt Handball. <lacht> also das war wirklich das Schlimmste, muss ich sagen. Also äh, Stefan Raab spielt gegen zwei Handballer Handball in seinem Studio. Und ich habe gedacht, und dann habe ich mir wirklich die Frage gestellt am Anfang, so, ah ja, wie ist der wohl gegen so Handballer? Also ist der da gut, oder? Und dann habe ich einmal gesehen, wie die geworfen haben. dann habe ich gedacht, ah ja, Handball interessiert mich ja gar nicht, merke ich ja gerade.
1: <lacht> Muss ich dann auch ausschalten. Aber die haben mich gekriegt, so clickbait -mäßig. Ich glaube, das ist ganz interessant, dass du das diese Woche fragst. Ich glaube, diese Woche ist die erste Woche, wo ich das fast ganz geschafft habe, zu vermeiden. Also ich habe mhm. mir letzte Woche gesagt, okay, ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr, wenn ich so irgendwie weiß, ich habe jetzt zehn Minuten Zeit, dann will ich nicht mehr panisch irgendwas auf meinem Handy suchen und merken, okay, ich habe jetzt nichts Interessantes, aber dann gucke ich jetzt einfach das, weil dann irgendwas muss ich ja gucken. Mhm. Und habe mir Bücher gekauft und habe angefangen, die jetzt zu lesen. Ich habe jetzt irgendwie schon anderthalb Bücher gelesen, aber noch zwei liegen. Und wann immer ich gemerkt habe, und das ist wirklich wie so ein Entzug, ich nehme mein Handy, um YouTube zu öffnen oder Instagram oder irgendwas aufzumachen mhm. und zu merken, nee, 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 ich lese jetzt zehn Minuten, das tut mir besser. Heute wiederum habe ich es einmal nicht geschafft, weil mhm. ich dann drin mhm. gemerkt habe, ah, shit. Und zwar heute habe ich mir ein Video angeguckt. Also es war quasi ein Video, das davon handelte, dass der erfolgreichste Gaming-Streamer aus Nordamerika, mhm. dass der voll erfolgreich ist. <lacht> Und ich... Das ist auch immer so, geil, wenn man das Video beschreibt, überlegt sie. So, Warum hast du das geguckt? Ja, genau. Und ja. ich habe es angemacht und ich wusste nach 20 Sekunden, da ist keine neue Information für mich. Nee. drin. Ich weiß, ich weiß das alles schon. Und dann habe ich es trotzdem gesehen, bis hier jemand dachte, Alter, was mache ich denn ja. hier? Ich hätte ja. auch lesen können. Aber du hast dabei wahrscheinlich gedacht,
0: oh nee, aber echt erfolgreich.
1: Ja, aber für, ja habe ich hab gedacht, so, ah ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Ja, und dann war da, ist er runter von Twitch hin zum Mixer. Ja, genau. Ja. Und dann ist der Mixer pleiter gegangen. Ja, mhm. stimmt. Und dann war er wieder bei Twitch. Ach so, und das war jetzt ein 18 Minuten Video, die ich mir angeguckt habe. Ach ja, krass. Und dann ja. ja, sowas passiert dann. Ja, das passiert. Manchmal
0: manchmal hat man dann, manchmal ist man schwach und da kann man
1: nicht umschalten. Genau. Und das habe ich mir gedacht, so der Trash der Woche, dass mhm. man das mal teilt. Das finde ja, ich gut. Das ist ein bisschen wie Therapie, dass man sich den, nach einer Woche ehrlich zu sich selbst sein muss und sagen muss, wie sehr habe ich es geschafft, diese Woche das zu vermeiden. Ja, finde genau. ich sehr gut. Ja, das kann man ab und zu mal aufrufen. Und manchmal sind ja auch so ein bisschen ein paar Trash-Perlen dabei, finde ich. Es ist ja nicht Trash 3000, es ist hier eher, was war das andere? Dein anderer Vorschlag?
0: Äh, Zeitverschwendung. Ablenkung, Zeitverschwendung
1: 3000. Ja, Zeitverschwendung ist, 3000. Zeitverschwendung oder die 3000, größten Trash-Momente ja. der Woche. Nee, ich bin für 3000. Ja, Zeitverschwendung das das 3000. Zeitverschwendung 3000. Weil ne? Trash ist oftmals auch keine Zeitverschwendung. Das ist halt ein bisschen was wie Kunstbildung. Was ist denn Kunstbildung? Nee, ja, du bildest dich halt in Kunst weiter.
0: Das stimmt. So, du weißt mehr Bescheid dann so über Populärkultur oder so. Ja. Genau. Würde ich aber, also, weil ja. ich, ich mhm. finde,
1: Trash ist oftmals auch was, wo man irgendwas im Grunde genommen Ironie, also es ist die Realität, aber halt in so Scheiße, dass das ja. eigentlich wahrer ist, als das, was du sonst siehst. Weißt du, wie ich meine? Ja gut, also es gibt das, ich sag mal, es gibt das in beabsichtigt und in unbeabsichtigt. Ja, das stimmt. Ja. Ja? So. Ich mag nur unbeabsichtigten Trash. Ja, verstehe ich. Mhm. Ich habe auch noch eine neue Kategorie, was daran liegt, dass ich mich äh, wahnsinnig darüber gefreut habe und ich habe mit Absicht heute nicht mehr reingeguckt, dass wir die ganze Woche über keine einzige Wortmeldung zum Thema dornige Chancen hatten, mhm. weil sonst immer wollte irgendjemand irgendwas, immer gab es irgendwelche Fragen. Mhm. Deswegen können wir endlich zu der Kategorie kommen und da brauchen wir noch äh, einmal einen Jingle von Fritz, bitte. Tipps von Till. <lacht> Till. Ich habe äh, Fragen. Du bist ja jemand, der sehr oft Tipps geben kann, der auch sehr oft die ja. Chancen, haben wir es ja oft gesehen, der viel erklären kann, wie Sachen funktionieren, wie man Sachen machen sollte. Und Ach, da habe ich ja. auch mal ein, zwei Fragen an dich. Ach, Till, ja. wie beschlägt man eigentlich ein Pferd? <lacht> Woher kommt die Frage? Ist ja das, was viele HörerInnen äh, gerade aus Brandenburg wissen wollen. Weißt du, hast du das? Äh, wolltest als Kind immer ein Pferd, jetzt hast du ein Pferd. Dann kommt jemand und sagt, du machst das Pferd eigentlich schon beschlagen. Und du sagst, ja klar. Ja, und dann stehst du da. Ja. Was macht man dann?
0: Ähm, ich glaube, erstmal ist es ganz wichtig, mit dem Pferd zu kommunizieren. Ja. Ja. <lacht> ja. Also, das, das ist ja klar. das Wichtigste. Auf Augenhöhe auch. Auf Augenhöhe und vor allen Dingen auf Ohrenhöhe. Darum geht es ja vor allen Dingen. Pferde, äh, also wirklich, sind ja, kommunizieren ja eigentlich fast ausschließlich über die Ohren. Ja. ja? Also, Ohren nach vorne das heißt, ich mag dich nicht. Ja. Ohren nach oben, aber wirklich ganz spitz nach oben. Dann wenn die Ohren ganz mhm. spitz. Ja, das heißt mhm. ich, hör, ich lausche dir ich bin mhm. auf deiner Seite und Ohren zurück heißt interessiert mich nicht mhm, okay. so, das heißt du machst dir am besten Ohren ja? also so eine, also wie ein diadem musst du dir das vorstellen nur mit Ohren mhm. dran mit großen Ohren ja. machst Pferdeohren ja? und die machst mhm. du schön aufrecht mhm. und so begegnest du dem Pferd gehts gehts frontal das ist ganz wichtig sonst schlägt das Pferd aus frontal mhm. aufs Pferd zu und sagst mhm. hallo verbeugst dich, ja, also wie so ein Karatekämpfer beispielsweise, ganz tief nach unten, mhm. ja, mhm. und äh, dann machst, du, dann, dann winkst du auch schon mit dem Hufeisen, das Pferd mhm. ist klug, das weiß, worum es geht, ja, und dann nimmst du den Fuß in die Hand, nimmst einen guten Sekundenkleber, also mhm. ich weiß,
1: früher wurden die geschlagen, das tut dem Pferd ja weh, ja nimmst einen guten Sekundenkleber und ran damit. Okay. Ja. Ist das denn einfach ein handelsüblicher Sekundenkleber oder gibt es da ja extra Pferdesekundenkleber? Also,
0: also, ich, ich glaube, es gibt auch Pferdesekundenkleber. Kannst du aber auch normal mhm. nehmen. Guck mal, was rumliegt, würde ich sagen. Mhm? Ja. Okay. Und du kannst auch das Pferd erstmal, also wenn es noch nie beschlagen wurde, Kannst du auch erstmal mit anderen Hufen arbeiten? Äh, Nein, nicht mit anderen Hufen. Kannst erstmal mit anderen Hufeisen arbeiten? Also, es mhm. muss gar keine Eisen sein. Es kann auch ein Huf. Ein Huf Hufplastik. Ein Hufplastik sein, genau. Äh, genau. Ich bin ein großer Fan von Linoleum allgemein. Also, es so ist ein Huf-Linoleum. Ist auch besser abwaschbar, sieht besser aus. Kannst du eigentlich. Ist total belastbar, ist total super. Ja. Kriegst du besser sauber auch. Ja. Till, wie wechselt man Zündkerzen bei Mofas? Ah, bei Mofa, ja. Also, das wissen wenige, ähm, die Zündkerzen im Mofa sind in der Querstange drin. Mhm. Ne? Das heißt, du sägst das Mofa einmal gerade durch. Ja? Und da sind dann meistens, also wie, wie so Batterien <lacht> eigentlich. Und die, da wirst du dann die, ähm, da holst du die vier raus oder machst du eine neue rein und dann schweißt es einmal zu. Wieder. Und zack, neues Mofa. Ich würde okay. mir sehr wünschen, Mofas nerven mich richtig. Mofas nerven mich richtig. doll, würde mir wünschen, dass das einige beherzigen.
1: Frage Nummer drei: ja. Till, wie reist man eigentlich heimlich nach Nordkorea ein? Oh. Und dann natürlich
0: wieder aus, ist auch die Frage. Ey, da gibt es diese Doku, ne? Diese Verrückte. Von der habe ich jetzt schon zweimal gehört, habst du noch nicht gesehen. So jemand, der über Jahre sich da einnistet in der kommunistischen Partei und dann dahin reist, aber darüber berichtet dann. Und da gibt es so eine krasse Doku drüber. Das, die muss wahnsinnig toll sein. Und der hat quasi seinem Leben dem gewidmet, nach Nordkorea zu reisen und darüber zu berichten und hat sich da so langsam reingewanzt. Okay. Ansonsten würde ich sagen: gut, das ist der schwierige Weg. Ich wollte ja? sagen,
1: ich wollte es ja genau, was für die genau. sechs Wochen äh, Wo ist der Shortcut?
0: Short also, ich, weiß ich will nicht.
1: drei Wochen nach Nordkorea, ich will da Urlaub machen, weil zweite Hälfte ist wie immer Nordsee. Mhm. Äh, Frage ist: wie komme ich da jetzt rein und wieder raus? Was
0: braucht Nordkorea? Genau, Essen zum Beispiel. Ja, die brauchen ja mhm. alles eigentlich. Da ist relativ wenig los, was man so hört. Und mhm. äh, da schickst du einfach ein Paket los und du mhm. bist in dem Paket. Mhm. Fertig. Achso, das ist ja das ist viel einfacher, als ich dachte. Ja, machst du über DHL, Hermes oder so, gar kein Problem. Ja, ja. Das Ganz ist wichtig aber, da nicht sparen, mhm. nicht als Päckchen, machst als Paket mit Sendungsverfolgung. Das ist ganz wichtig. <lacht>
1: ich will deine Lieben zu Hause. Ja. ja, super, das war's dann ja heute für äh, aus unserer Kategorie Tipps für den Till. Und wir kommen direkt zu unserer nächsten Kategorie. Wow, das ist aber hier eine richtige okay. Kategorie. es okay. Ist, richtig, ja, ist richtig Glücksrad. Es ist hier ja. richtig bam, bam, bam. Okay. Nur, dass du dir zwischendurch keine Waschmaschine aussuchen darfst. Mhm. Herzlich willkommen zu Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. Mhm. Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. Till, wann sagt man, wer A sagt, muss auch B sagen?
0: Ja, das macht ein eigentlich ein sadistischer Sportlehrer. Und zwar ist es so, ähm, das ist meistens eine Hochsprungssituation oder eine Bock-Situation, ja, wo du gegen so einen Bock laufen musst. Also eigentlich sollst du mhm. drüber springen, aber bei mir war das immer, bitte laufe einmal gegen den Bock. Und dann wurde dieser Bock nochmal ähm, höher gemacht. Und da äh, habe ich gesagt, ja, aber ich habe ja jetzt gerade schon den ersten nicht geschafft, also wieso soll ich jetzt nochmal gegen den höheren Bock laufen? Und dann <lacht> sagte, ja, wer A sagt, muss auch B
1: sagen. Wo ich mir gedacht habe, ich habe nie A gesagt.
0: Das ist eine klassische Situation dafür.
1: Ja, du hast A gebrüllt, als ich äh, eigentlich rückwärts in die Umkleidekabine abhauen wollte. Richtig. Ja. Till, wann sagt man eigentlich, der kocht auch nur mit Wasser? Äh, das ist bei
0: Situationen, wo äh, Handwerker reinkommen in eine Wohnung äh, mhm. von jemandem, der sehr berühmt ist.
1: Mhm.
0: Weiß nicht. Sag mal jemand, der sehr berühmt ist. Kylie Minogue. <lacht> <lacht>
1: Ich weiß nicht, warum das die erste ist, ja. die mir einfällt.
0: Nee, das kann ja sein. Kann ja auch sein, Aber dass sie hier schon, zum Beispiel... Ist schon ja die ist ist, schon berühmt. Ja, die ist durchaus berühmt, das kann man so sagen. Und die kann ja gut sein, dass sie hier so eine zweite hat, ja, hier in Berlin. Mhm. Und da ist zum Beispiel der Wasserhahn kaputt oder so, ja, oder der Wasseraufbereiter. Irgendwas ist kaputt, ja, die Handwerker kommen vorbei, müssen vielleicht eine Fliese austauschen, mhm. ja, und... So, machen das alles, sind total begeistert, holen sich ein Autogramm, machen ein Foto mit der, weil sie ist natürlich da, ja sie überwacht die mhm. ganze Nummer. Sie ist total nett und freundlich und später fragen ihn dann Kollegen, ja, wie, wie mhm. ist sie denn? ja Und sie wollen nicht zugeben, dass sie absurd beeindruckt waren, ja, dass sie Fotos mhm. gemacht haben, dass sie autogramme gemacht haben und lehnen sich so sozusagen, zusammen mit Wasser, ganz ehrlich, mhm. also... Ja. Und dann sagen sie meistens noch was Kompliziertes, was, was nur in ihrem Fachbereich ist und machen sich lustig darüber. Zum Beispiel, also wie das verfugt war da. Also, <lacht> man muss ja sagen, das war eher peinlich. Ne? Also, das war ja nicht Kylie
1: Minogue, das war eher also Kim Fischer, würde ich sagen. Peinlich Minogue. Ja, ne? Peinlich Minogue. Ja, peinlich minogue. Ich wie sie auch Also, ich auch nur mit Wasser. Wann macht etwas den Braten nicht mehr fett? Äh, was macht den Braten auch nicht mehr fett. Ja, genau. Das
0: würde ich sagen, ist so eine Situation, wo du mit dem LKW äh, fährst, du bist LKW-Fahrer und du hast so Gefahrgut geladen. Es ist Nacht, es ist eine, ein eisiger Winter, du kommst aus der Kurve und du schleuderst so ein bisschen aus der Kurve raus mhm. und dann wird, merkst du sofort, da ist ein bisschen was vom Hänger gefallen. Und ja. dann denkst
1: du, dann guckst du dir das also an. Also ist es egal, was? Also ist es egal, was man da geladen hat? Also ja, Uran. <lacht> also klassischer Uranlieferdienst. Ja. So
0: Uran. Also das ist einfach so eine Uranstäbe. Ja? Und dann merkst du so: Oh, krass, das krass, leuchtet da grünlich da im Graben. Ja? Mist, Uran ist gefallen. Ja, kannst du natürlich auch, müsstest du jetzt einen Riesenaufriss machen. Muss die Polizei suchen, rufen und so. ne Du weißt sowieso, das Uran, das soll jetzt eh nicht, das ist jetzt nicht so, dass sie das Uran brauchen, sondern die wollen das nur ordnungsgemäß lagern. Und dann denkst ah, okay, du dir. Ja. Weißt du was? Den ganzen Scheiß lade ich jetzt hier einfach ab. Das macht, den, <lacht> das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Weil der sowieso schon Uranstäbe sind. Also das ist alles kontaminiert. Und dann denkst ja. du komm, das macht den Braten nicht mehr fett. Fertig. Sagt man überhaupt, das macht den Braten nicht mehr fett? Ja, klar, auf jeden Fall. Ich sag das wirklich. Das macht den Braten Das macht Braten den nicht auch nicht mehr fett. Ja, das ist Irgendwie sage ich jetzt, das macht den Kohl nicht mehr fett. Das kann man auch sagen.
1: Sagt man auch, ne? Ja, genau. Weil ich komme ja aus der Nähe von Dittmarschen, Schleswig-Holstein. Größtes Kohlanbaugebiet Europas. Mhm. Ja, okay deswegen vielleicht kommt Also du hast das schon was gut.
0: Beschissenes gemacht und dann machst du was, noch was Beschisseneres, weil jetzt ist eh egal. Das ist eigentlich immer so die Situation. Ja.
1: Gut, das war's es von uns aus der Kategorie cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. Ist dir eigentlich klar, ja. dass, ähm, und da möchte ich mal wissen, was sagt man da für ein Sprichwort, mhm. dass es ja diese Podcast-Charts gibt, so bei Spotify, mhm. na? und dass das ja geändert wurde. Ja. Rechte, und dass ich, wir ja, ja dann richtig, richtig nach oben katapultiert worden mhm. sind mhm. und jetzt vier Wochen später weiter unten sind als jemals zuvor. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. <lacht> das <lacht> ja, würde ich, ich sagen. Ja, ja. Wir sind ja vom Himmel gefallen.
0: Ja, wir aber sind aber ja, ja sind wir Meister, keine Meister. Die
1: aus dem Himmel gefallen. Ja, aber wie viele Jahre denn noch? Und es gibt es seit vier Jahren und wir sind ja auf Platz 82. Da gibt es da irgendwie andere Leute, die sagen sie hey, machen wir auch mal eine Folge. Und dann sind die in der Top 10 oder was? Also, es gibt da das einfach. Das geht ja hier Ach, auch noch, das geht ja gar nicht nach Qualität
0: hier. Ja, ich will es jetzt nicht zu so selbstreferenziell gestalten, aber ich ja, man glaube. Aber hat denn einfach, Quantität ja. nicht
1: auch eine Wirkung hier?
0: Ja, total. Nein, die Quantität vom Podcast hat eine Wirkung. Es gibt jetzt einfach unfassbar viele Podcasts. Also, es gibt jetzt einfach immer mehr. Und ich glaube, es ist schon eine Leistung, wenn man sich einfach auf dem Platz, wo man gerade ist, hält. Richtig. Ja, aber tun wir ja nicht. Ja, das fluktuiert jetzt so ein bisschen hoch runter. Ist, niemand weiß mehr,
1: wie das funktioniert da bei Spotify in diesen Charts.
0: Ja, ja? das stimmt. Das so. Problem ist
1: auch, dass es das gar nicht mehr so scheiße ist alles. Also ich habe ja früher immer, bevor dieser Umstellung, gemotzt, ja. dass das sind ja alles nur irgendwelche Killersachen und oh, Mord und ja, nur irgendwelche True Sachen. Klar sind die vor uns. Jetzt hm. ist es gar nicht mehr alles vor uns. Jetzt sind voll geile Sachen vor uns. Ja. <lacht> so Podcasts, ja. die ich früher noch nie gesehen habe die ganz cool sind, ehrlich gesagt. Ja,
0: es gibt vom RBB jetzt einen ganz tollen übrigens. Der ist auch wirklich ganz hoch. Der geht um, handelt von Clanland. Clan
1: ja, Clan das genau Das
0: werde ich mir mal anhören jetzt für, ja, für nächste Woche. Werde ich mal für dich auschecken, Moritz. Ob du da reinhören kannst oder nicht.
1: Aber warum hörst du es an? Wenn du ehrlich bist, hörst du es an, wegen, weil du an Clan interessiert bist oder weil du denkst, oh krass, ist von Fritz? Das ist von unserem Sender. Ja, ich
0: denke, oh, krass ist von Fritz. Ich denke, ähm, ich würde da gerne mehr darüber wissen, weil das hier in Berlin natürlich ein Riesenthema ist mit Clans, mhm. Familienclans, aber immer nur, ich gehe das immer nur so am Rande mit und ich habe Vorblogs gesehen. Das war's. So, ich habe eigentlich <lacht> realerweise null Ahnung, was hier so wirklich abgeht. Und manchmal hört ja. man das von irgendwelchen Rappern, weil die beschützt werden, offenbar von irgendwelchen krassen Banden. So, mhm. und äh, da würde ich wirklich gerne mehr darüber wissen und natürlich auch, das ist eindrucksvoll, dass das jetzt so weit hoch gestiegen ist, dass es das so viele Leute hören, das scheint ganz geil zu sein und äh, finde ich auch ehrlich gesagt ganz geil, dass der RBB das macht, weil dann weiß ich auch, ah, das ist gut recherchiert, ähm, also keine Honig ums Maul spielen, könnte jetzt auch ein anderer öffentlich-rechtlicher Sender sein, aber wenn das irgendwie so eine private Nummer nee. ist, dann würde ich denken, so ah, ist vielleicht eher so ein bisschen nur so reißerisch und so, das ist
1: bestimmt gut recherchiert, also ich, ist bestimmt ein geiler Podcast. Da möchte ich auch nicht sagen, dass es irgendwas anderes Also ich sag mal, alles, was jetzt zum Beispiel der Bayerische Rundfunk raushaut, mhm. ist ja okay für den Bayerischen Rundfunk, mhm. aber alles, also nichts von dem, was der Bayerische Rundfunk raushaut, ist am Ende Fritz geprüft. Das ist nicht Fritz und darauf geprüft. Aber das
0: wäre ganz geil eigentlich, wenn der Bayerische Rundfunk immer noch mal alles bei Fritz prüfen muss und dann Fritz auch so sagt, nee, das ist zu wack. Das ist leider ja, ehrlich
1: gesagt, finde ich, das sollte man das ausweiten. Ich finde auch sowas wie die Tagesschau zum Beispiel, ja. dass es da nicht mehr geht, so wie es jetzt ist. Ja. Also die Linda ist weg. Ja. ja klar, jetzt machen das irgendwelche anderen Leute. Finde ich okay. Sollen die ihr Ding durchziehen? Ne? Aber ich finde schon, dass das alles einmal Fritz geprüft sein muss. Also dass du da meinetwegen jemanden hast, der sagt eine Nachricht und dann sollte da dann nochmal eine Redakteurin von Fritz rüber gucken und sagen, nee, stopp, erstens, das ist nicht gegendert, es sind TerroristInnen. <lacht> Und zweitens, ja, weiß das kann nicht. man auch cooler sagen. Mhm. Ja, genau, sowas zum Beispiel. Vielleicht müsste Fritz einfach zum Und Beispiel Farbe, auch. die Farbe, Leute. Ja. Tagesschau, blau. Wie lange denn noch? Ihr wart jetzt 150.000 Jahre blau. Vielleicht mal so ein bisschen rosé oder mal so ein bisschen gleich ins violette mehr gehen. Mhm. Finde ich cool. Weißt du, wie
0: ich meine? Ja, ja, total. Ich weiß absolut, wie du meinst, Moritz. Da war auch nicht viel Doppeldeutigkeit dabei. <lacht> <lacht> Nee, oder, ja, das, vielleicht muss man einfach mehr Sachen Fritz prüfen. Vielleicht wäre Fritz die geeignete Behörde, um zu beschließen, dieses Gebäude wird gebaut und dieses Gebäude bitte nochmal.
1: So, ja, nicht nur das. das ich noch würde mal sagen, dass diese ganzen GEZ-Gebühren, ne, mhm. diese ganzen der ganze Rundfunkbeitrag, dass erstmal alles an Fritz geschickt wird. So, dann behalten die einen Teil für sich. das ist ja nur fair. Weißt du, die Beute muss ja ein bisschen aufgeteilt werden, aber der Captain kriegt das Doppelte. Da weiß man von den Piraten mhm. und Piratinnen. Und dann kann man bei Fritz anrufen als Bayerischer Rundfunk und sagen, ja, wir haben so eine Idee, wir würden gerne hier so eine Dokumentation machen über so ein Murmeltier, ist auch in Mundart. Ja, ähm, ist auch in
0: Mundart.
1: Ja, ist auch Bayerischer Rundfunk, ist auch alles in ja, Mundart. immer in Mundart. Ist, ja, ist immer in Mundart. So, und dann kannst du Fritz fragen und dann kann Fritz sagen, ja, okay, ich sag mal, Bayerisches Murmeltier, Dokumentationsding, Fritz geprüft, hier hast du Budget. Du willst die Tagesschau machen, was macht ihr da genau? Ach, ich gesagt, so Nachrichten, wie lange ist das? Nur eine Viertelstunde, ach geil, das ist ganz kurzweilig, ist so ein bisschen, ja, ist was für die junge Generation, ja, finde ich cool, was für eine, Fa Rosé, mega nicer Look, ja. zack, hast du Geld für die Tagesschau. Ja, sowas. Finde ich sehr gut. Das sollte hier alles, das musste bei Fritz, das musste von oben eingießen, das Geld. Mhm. Und dann kann das unten aus Fritz, aus dem Kosmos rausregnen in den Rest der Republik. Mhm. Ich habe jetzt gelesen, das ist
0: ganz viele, ein anderes Thema, aber es interessiert mich nochmal für dich als Familienvater. Ja? Du, bist ja du warst ja auch häufig mit beschäftigt mit dem Thema und zwar Namenssuche für Kinder. Ja, ja? schwer. Das, genau, schwer. und ich habe jetzt gelesen, was jetzt gerade so die Top Ten ist. Und da waren jetzt wieder so viele christliche Namen dabei. Also Noah zum Beispiel. Ja, ja ganz viele Normen. und mir ist aber aufgefallen aber es gibt so ein paar Leute in der Bibel die werden irgendwie gar nicht abgebildet was ist denn zum
1: Beispiel mit Kein und Abel so nennt niemand sein Kind das ist schade ne das ist super schade ich glaube bei Kein bei Kein liegt es das daran dass es halt dass du nennst es auch nicht nichts so das ist zu nah an dem eigentlichen Wort Kein ja von keiner und Abel liegt, glaube ich, an Werner Schulzer Abel. Der ist, ähm, ja, da hat man gesagt, das ist ein bisschen, nee, ist, das ist, Werner Schulzer Abel ist ein bisschen wie Hitler. Da hat man gesagt, mhm. nachdem, der Name ist verbrannt von da an, da können wir nicht mehr nehmen. Aber irgendwie, der eine ist gut und der andere nicht, ne?
0: Ja, das ist von ja kein egal. Abel. Namen
1: verbrennen. Achso, du meinst von keinem und Abel. Ja, der eine hat den anderen ja getötet. Der eine hat den
0: anderen getötet, aber weil der andere mhm. besser war. Also der andere war, also dass man so sagt, so, ja, mein Kind heißt
1: Abel, aber mhm. weil der, also der wurde auch umgebracht sozusagen, aber nur weil er so gut war. Ja, aber es ist trotzdem, glaube ich, ein weirder Move. Also zu sagen, mein Kind ist so geil, da kommen auf jeden Fall Leute wollen ihm das Leben nehmen. Das wird passieren. Das wissen wir jetzt schon. Bam. Name. Ja. Dann macht ich, man. Ich weiß jetzt. Ich, nee, genau. Kein wird wütend und dann bricht der Abel ja, genau. um, tatsächlich. Deswegen ja, genau. Kein's mal. Ja. Ja, genau. Ach, ach, daher kommt das. Ach toll. Ja, das Wie? ist ja die Eselsbrücke auch für Nord- und Südpol. Ist das Keinsmal? Keinsmal <lacht> reimt sich auf Schweinswal. Ja. Schweinswale gibt es da, wo es Pinguine gibt. Also in der Antarktis. Ach genau. so. Aber Mensch, Moritz, das ist ja wirklich hier Eselsbrücken, das ist ja wirklich eine Eselsparade
0: <lacht> geradezu. Das ist ja nur noch, das ist ja nur noch Brücke. Da sehe ich ja gar kein Ende mehr. Wahnsinn. Till, haben
1: wir noch Tipps zum Ende? Nee, warte.
0: Ich, Aber was ist, ich wollte hier noch ein paar Namen durchgeben. Ich wollte so, ich wollte okay. einfach nochmal fragen, wie das so aussieht. Ähm, äh, du, was, ich kann die
1: Namensliste gerne einmal Fritz prüfen. Nein, ich weil hab mittlerweile auch einen Presseaufweis. ist mit also,
0: alten mythologischen Namen. Was ist denn zum Beispiel, <lacht> ich fände es zum Beispiel
1: geil, wenn ich mein Kind Agamemnon nenne. Ähm, kannst Nur für, du für nicht Fun. machen. Bitte? Kann, da, ja, aber vor Fun gibt's nicht. Du musst ja jeden Namen beim Standesamt vorschlagen und dann muss der Standesamt, der Standesbeamte oder die Standesbeamtin muss sagen, ja oder nein. Agamemnon kannst du, glaube ich, schwer nachweisen, dass jemand tatsächlich immer noch so heute, heute heißt. Und dann... Oh, weiß ich durch. gar nicht, aber okay. Was ist mit Judas? Auch schwierig, oh, ne? Das, das ähm, ganz schlecht konnotiert, mhm. muss man sagen. Mhm. Ja, schade, weil ich also ja, will ich ich immer so einen Edgy-Namen, weißt du, so, ein, so einer, ja, der, der polarisiert. Wie wäre es mit Rommel?
0: Ja, Rommel ist ja kein Vorname. Ja, aber warum nicht? Romli nee, Romlitschkovic oder so, irgendwie so ein, weißt du, das... Romlitschkovic. Ja, Rominello oder so, also dass das man das vielleicht noch so ein bisschen verniedlicht, dann könnte ich mir wieder vorstellen. Romelino. Rommelino? Klingt ganz schön eigentlich. Ja. Rommelino! Doch. Ja, Das ist schön.
1: Ja, genau. Aber das Problem ist, dass die werden so schnell groß, weißt du, dann passt das wieder nicht. Ich würde sagen, du nimmst einfach, du nennst ihn Rommel, also auf dem Papier heißt er Rommel, ja. aber wenn du ihn von Anfang an Rommelino nennst, dann werden Leute das ganz schnell übernehmen und irgendwann sagst du dann, ja, das ist natürlich Quatsch, Guck, guck in deinen Ausweis, das ganze du lesen. Du bist 14 Jahre alt. Natürlich heißt er Rommel. Er weiß sie ja. ja. Okay. Ja, ich finde das immer so ganz faszinierend. Das ist jetzt nämlich der umgekehrte Fall, wie es nämlich so,
0: normalerweise nämlich so wie es früher war, nämlich dass die Leute den Kindern immer so alte Namen gibt. Also ich finde es so komisch, wenn man sich über so einen Säugling beugt und dann denkt, das ist der Hermann,
1: weil Hermann <lacht> ist ja einfach immer 70, oder? Ja, aber das kommt wieder in. Also es gibt wieder echt viele von diesen alten Namen, die jetzt äh, neu verteilt werden. Also ja. es gibt die ganzen Standarddinger, ne? Von Lilly bei Mädchen und klar, Noah oder auch Levi oder auch. Lea ist ben. total.
0: Lea ist total geflogen. Lea ist jetzt, ist jetzt wieder
1: voll im Kurs. Ja, ja, aber es sind, ja. es sind immer so kurze Namen. Also es ist jetzt selten so ein Namen genau. wie Agamemnon, klar. Stimmt. Oder Cassandra. Genau. Ne? Ja. Oder Jesus, der Erlöser. Das sind alles Namen, die sind <lacht> zu lang, um hip zu sein. Aber Erlöser zum Beispiel geht wahrscheinlich wieder. Ja, ja. Also Jesus ist ja auch ein völlig normaler südamerikanischer Name. So. Genau. Jesus heißt da jeder Dritte. Aber wenn, dann würde ich ihn auch wirklich Jesus der Erlöser Neumeier nennen.
0: Ich glaube, ja. Und bei Erlöser ist es dann auch oft so, dass da wird dann ein Kosename draus, das ist dann Erli. Ja, Erli. Erlösi.
1: Erlösi. Erli. Ja. ja, Ja, das wäre auch schade.
0: Wir kommen zu unseren Empfehlung, dass wir unsere Namensempfehlung da einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Was sind gute biblische Störtebäcker. Namen?
1: Störtebecker. Störtebecker finde ich einen schönen Name. So würde ich meine Tochter nennen.
0: Das ist auch so aufgeladen. Ich finde er, also Störte könnte man noch sagen, weil Dörte gibt es ja schon, aber
1: Störte finde ich noch richtig Störte. gut.
0: <lacht> also Störte. Also Störte. Ja, das finde ich schön, finde ja. ich gut. Das waren ja. unsere Namensempfehlungen. Jetzt haben wir, nee, ich habe gar nichts mehr. So lies doch mal ein Buch, hast du ja schon gesagt. So isst doch
1: mal einen Apfel, sag ich euch. Ich habe, äh, hab, mir wurde was zugeschickt, eine Erfindung, die anscheinend gemacht wurde, mhm. die auch in Gebrauch ist mittlerweile. Mhm. Und das sind die Anti-Rape-Teeth. Mhm, auch also Antivergewaltigungszähne. Ja, das ist etwas, was sich Frauen äh, vaginal einführen können. Oh, was? Ja, ja. Und wenn dann Männer versuchen, diese Frau zu vergewaltigen und in sie eindringen, dann sind in diesem Ding, was man sich einführt, so kleine, zahnartige Widerhaken, die sich dann in dem Penis festbeißen mhm. und anscheinend unmenschliche Schmerzen verursachen. Mhm. Mhm. Wurde erfunden von so einer älteren Frau, die so viel Idee. gearbeitet hat mit so Vergewaltigungsbetroffenen, die dann irgendwie Aha. gesagt hat, ja, das ist doch scheiße. Also klar, wir machen Selbstverteidigung und sowas. Und ja, Männer müssen mal hinterfragen. Ja, aber für den Fall habe ich auch so ein Ding. Weiß ich nicht, ob das jetzt alle tragen sollen. Ob das jetzt hier so ein Ding ist. Nein, ich also, sage nicht alle. Ich habe auch nicht gesagt, nicht als Tipp von was, <lacht> äh, sondern ich habe was gesehen und eben gedacht, hä, aber das ist einfach eine krasse Idee. Also... Das war eine krasse Idee. Ich fand es einfach spannend, darüber zu lesen. Mhm. Ein bisschen
0: wie der Sperm-Switch, weißt du? Wie, das ist das, äh, das Spermaventil oder was? jetzt? Wieder? Das
1: Spermaventil, wo man das da gesehen hat und dachte, hey, warte mal, haben mal kurz mal ein paar Infos für, das gibt es? Sowas gibt es? Leute sind auf die Idee gekommen? Ja, und das war bei diesen antivergewaltigungszähnen auch so, dass ich dachte, hey, das ist ja irgendwie eine geile Idee. Ansonsten kann ich noch empfehlen
0: LEDs, und zwar überall, also so LED-Ketten, so Leuchtketten. Mhm. Ja, äh, steuerbar mit Fernbedienung, dass man mal sagt, ich inszeniere meinen Tisch nochmal ganz neu, dadurch, dass ich unten drunter einfach so LEDs mache. <lacht> Und das, wirklich, das wertet wirklich Möbelstücke auf, wo man denkt, die wollte ich eigentlich schon längst wegschmeißen, das ist super geil. Überall so Leucht-LEDs drunter machen, das sieht einfach cool aus. Also, es ist Aber so, so, dass du die LEDs nicht siehst, sondern nur das Licht, oder was? Genau, die, die, also du kannst auch die ganze Kette sehen, das ist ja, das ist ja total ansehnlich. Oder dass du sogar Namen damit schreibst, zum Beispiel. Also alles unten drunter einfach pappen und es so, leuchtet was, dann unheimlich schön. Das hat dann so einen shiny Effekt, so einen Heiligenschein eigentlich. Und da sind wir wieder, weißt du, da schließt sich ein Kreis für mich. Mhm. Das wäre noch so mein Tipp, also so also als Gestaltungsidee.
1: Ja, das ist ein bisschen. Also ich, ich freue mich drauf, Kategorie, wenn du das auch mal beherzigst und mir ein Foto schickst von bin, deiner neuesten LED-Leuchte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nie die Kategorie In Architektur mit Till Reiners auf Leuchtleisten <lacht> Schönes aus... Kann man so Namen schreiben aus so LED-Ketten. Genau. Oder auch Sprüche, ne? Carpe diem oder lebe dein Traum. Aber träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum. Das ist einfach ein bisschen mit LED, ein bisschen an die Zimmerwand, einfach tackert. Richtig. Ja. Ja, das wäre
0: doch wunderschön. Na, du kannst ja auch so ein chinesisches Schriftzeichen nehmen oder so. Das ist ja, ja. völlig egal. Hauptsache,
1: es sagt dir was. Das ist wichtig. Ja. Ich würde mir auch gerne LED unter die Haut tätowieren lassen, dass ich da einfach. Moritz, so ein halte ich habe. fest, das ist möglich und das machen wir demnächst.
0: <lacht> wenn wir uns mal wieder sehen, dann schiebe ich dir so ein bisschen so eine LED-Leuchtleise unter die Haut. Wir können ja erstmal mit dem Arm anfangen und dann mal gucken, wo es noch hingeht, wo die Reise hingeht. Ja. Weil ich glaube, wenn du das erstmal unter der Haut hast, dann kannst du das hinschieben, wo du möchtest. <lacht> so funktioniert Haut, ne? Ja, das ist geil. Einmal durchgestochen und dann eigentlich, durchgestochen, ja, freie ganz Fahrt. überall, dein Körper ist dann wirklich ein Haus, weißt du, dass du dann inszenierst. Das ist eigentlich ganz schön. Ein Tempel. Genau, dein Körper ist dein Tempel, genau. aber nur, wenn es angeleuchtet wird, von unten durch eine schöne LED-Leuchtleiste. Und damit sagen wir euch Tschüss, macht's gut, macht nichts, was wir nicht auch machen würden. Also ihr merkt, wir machen tatsächlich alles, wir würden alles machen und äh, bleibt sauber. Also das meine ich jetzt ganz wortwörtlich, auch mal duschen wieder. Ne? Wir schwitzen jetzt mehr, es geht bald geht sonnenmäßig so richtig los und dann ab und zu mal durchwischen. Bis dann, Tschüss. Mo, jetzt willst du auch noch was sagen, weil jetzt ich weiß, hm. es wirkt jetzt so ganz komisch, dass du.
1: Nee, ist eine ganz große Abmoderation gewesen. Gerade, dass du einige von euch da draußen stinken. Wäre gut, wenn ihr damit aufhören könntet. Mo. Danke, empfehlen uns weiter. Mo, jetzt legt Auf. die
0: Laub sehr gut. Das war wirklich ein Spaß mit dem. Nicht, nicht in die Haut.
1: Oh. Oh. Bis nächste Woche. Fritz ist eine Produktion des RBB.